0: Hallo und herzlich willkommen zum Petspot, der ersten Episode nach dem ersten Spiel in der aktuellen Saison der Patriots 218. Wir haben das erste Spiel gesehen gegen die Houston Texans zu Hause gewonnen. Meine Überschrift für das Spiel lautet No Jules, No Problem. Die ähm, ja, Offseason-Narrative, die wir hatten, ähm, in erster Linie um die Wide Receiver haben sich nicht ganz so tragisch herausgestellt im ersten Spiel, wie wir es ein bisschen ähm, ja auch befürchtet hatten. Denn äh, die Patriots waren in der Offense gut drauf. Tom Brady mit den 41 Jahren und äh, da hört man ja auch immer wieder von der sprichwörtlichen Klippe, von der er eigentlich fallen müsste in dem Alter, war nichts zu sehen. Die Defense hat einen sehr guten Eindruck gemacht und all das wollen wir heute für euch besprechen. So äh, soll das die komplette Saison laufen, dass ihr nach dem Spieltag da von uns die Analyse bekommt, den Ausblick auf das nächste Spiel, auch das gibt's es heute, sodass ihr als Patriots-Fans optimal vorbereitet seid. Damit ein herzliches Hallo auch an dich,
1: Christian. Jo, hi Felix, hallo ihr pets hm, Was habe ich mir jetzt gerade ausgedacht? Weiß nicht, Gibt's das so schon? Naja, egal, äh, pets Gut. Dann lassen wir es erstmal.
0: Du, <lacht> du gescheitert. Ähm, genau, lass uns. Ähm, wollen wir erst über das Spiel sprechen oder ähm, sollen wir chronologisch vorgehen? Denn wir haben ja noch ein paar Sachen, News-Items, die seit die, unserer ja. letzten Folge wichtig geworden sind
1: vor dem ersten Spiel. Wie? Ich würde sagen, erstmal die News. Dann, ah. dass, das, die sind ja diese Woche jetzt nicht so äh, lang. Ja. Äh, dann das, das, das Spiel gegen Houston und dann äh, der Ausblick auf Jacksonville.
0: Korrekt, dann fangen wir damit an mit den News. Ähm, Wir hatten eine, äh, vielleicht die die wichtigste News, obwohl eigentlich nicht, sagen wir einfach eine News von ein paar. Ähm, Die Captains wurden benannt, Christian. Und Mhm. ähm, vielleicht erzählst du mal für alle, die vielleicht gar nicht so genau wissen, ähm, wer war da sonst mal so Captain, wer ist jetzt Captain? Für alle, die vielleicht auch noch nicht so lange die Patriots verfolgen. Welche Spieler sind die, die dann immer zum Cointos laufen dürfen und das machen, was Bill Belichick ihnen sagt?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich, was macht ein Captain? Ähm, praktisch eigentlich nicht viel mehr, als tatsächlich zum Cointos zu laufen. Und äh, ich glaube, die haben auch eine höhere Aufgabe was, äh, oder eine höhere Frequenz, in der sie Interviews geben müssen. Ich glaube, das ist nochmal so ein anderes Ding. Ähm, Tendenz, sonst machen sie nicht viel. Das ist jetzt, ich meine, beim Fußball ist es ja so, dass der, 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 äh, der was ist das da auch, Captain, Spielführer? Kapitän. Ähm, Kapitän, ja, genau. Ähm, dann ja für, als als Sprachrohr zum Schiedsrichter da ist oder so, das ist im Football eigentlich weniger so. <lacht> der Aggressive Leader, aka Marc von Bommel, in seinen besten Tagen, sowas in der Richtung. <lacht> so ungefähr, so ungefähr. Nein, das ist im Football weniger. Da ist das eigentlich mehr so eine Proforma-Sache, Tendenziell wird ein Captain auch vom Lockerroom gewählt, also vom Team selber, da läuft dann irgendjemand mit einem Wahlzettel rum oder so und dann wird das in den Helm geschmissen oder keine Ahnung, ob die das digital machen oder wie auch immer und ob es da Betrug gibt. Es wird auch häufig so ein bisschen gescherzt, dass die Coaches ähm, dann die Stimmenzettel zur Auswertung quasi einsammeln und dann danach sowieso den Captain bestimmen, den sie gerne hätten. Also, hm, keine Ahnung, äh, wie das so wirklich ist. Ähm, Interessant ist, dass dieses Jahr Gonkowski, der letztes Jahr das erste Mal Captain, war, raus ist, ist jetzt nicht mehr Captain und Hightower ist es auch nicht mehr. Ähm, bei Gronkh wundert es mich so ein bisschen weniger, ich hatte so ein bisschen das Gefühl dass er äh, zum einen ähm, durch seinen Holdout Gedöns und so so ein bisschen an an, Renommee vielleicht verloren hat oder an Ehrwürdigkeit wie man auch mal das nennen möchte Ähm, und dann hatte er ja auch noch die ähm, unschöne Personal Foul ähm, Attacke gegen White, der Cornerback der Bills, habe ich das richtig im Hinterkopf? Ich glaube schon, ja ja, Davius White, right, glaube ich. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt eines Captains würdig, insofern. Hm. Ähm, bei Heitor ist das so ein bisschen was anderes. Da wundert mich das wirklich, dass er jetzt nicht wieder Captain ist. Aber ich würde jetzt auch nicht zu viel draus machen. Ähm, kommen wir lieber zu den Neuen. Ähm, sowohl James White als auch äh, Pat Chung sind jetzt neue Captains geworden dieses Jahr. Und äh, reihen sich ein in David Andrews, Tom Brady natürlich, ähm, Devin McCourty und Matthew Slater, der eigentlich schon seit Jahren, glaube ich, Captain ist äh, für die äh, Special Teams Unit. Genau. Also insofern, ähm, James White ist sicherlich ganz nett. Ne? Also der ist ja auch wirklich ein sehr solider Patriot-Spieler. Eigentlich so, so ein Modell-Scatback. Ne? Genau. Und, äh, und
0: Matthew Slater ist der... Ja, das Sprachrohr, der nach dem Spiel alle zum Gebet ähm, einruft, der nachher dann in der in der Umkleidekabine den berühmten ähm, ja Ruf oder das Berühmte kommt zusammen und wir freuen uns alle über den Sieg ausruft. Ähm, Er ist derjenige, der so ein bisschen, was das angeht, wahrscheinlich so von Bill Belichick dann
1: auch so ein bisschen protegiert wird, indem er dann eben diese Sachen machen darf. Tell me, how do we feel about being 1 and 0? Oh, oh, oh yeah.
0: yeah. So ungefähr darf er das dann machen. Ähm, manchmal ein bisschen äh, lang, langsam wird es ein bisschen <lacht> langweilig, muss ich sagen. Aber okay, das ist halt deren ist halt das Ding. Und äh, da ist Macy ja. Slater eben der, der Frontrunner. Genau, also die Captains haben wir. Eine ähm, ne deutlich interessantere Sache hat sich vor dem ersten Spiel, kam dann aber erst kurz danach raus, ereignet. Und zwar Jason McCourty, der ja in der Offseason relativ wenig zu sehen war, auch jetzt im ersten Spiel gegen die Texans sehr sehr wenig gespielt hat, am Ende zwar ja den den Hail Mary Versuch von Deshaun Watson ähm, noch abgewehrt hat, aber ansonsten ist er eigentlich gar nicht aufgefallen. Er hat vor dem ersten Spieltag seinen Vertrag abgeändert und verzichtet auf etwas Geld, hat einige Sachen in Incentives umgewandelt. Wir können das mal ein bisschen besprechen, Christian, und zwar ähm, bekommt er 200.000 Dollar für 40% ähm, der Defensive Snaps, wenn er die spielt. Das ist als likely to be earned äh, gerankt, weil er bei den ähm, Browns in der Vorsaison, man betrachtet immer die Vorsaison, 81% gespielt hatte. Und dann kann er noch weitere, ähm, ich glaube, wenn er 50% der Snaps spielt, kriegt er nochmal 200.000, bei 60 nochmal 200.000, bei 70 nochmal 200.000. So ungefähr. Also Roster-Bonuses hat er schon bekommen und insgesamt wurde sein Vertrag etwas reduziert und er kann trotzdem, was aber jetzt nicht so wahrscheinlich ist, wenn er all diese Snaps spielen sollte in der Defense, bis zu 3,3 Millionen
1: verdienen. So, also, wie ich das verstanden habe, kann er sogar mehr verdienen, oder? Also, er hat, ist, sein Base Salary wurde reduziert von 2, 3, 7, 5. Auf 1, 6. Auf 1, Und er kann eine Million in den Centers dazu verdienen, oder? Oder sind es nur 800.000? Ähm, nee, eine Million. Ja, also kann er sogar ein bisschen mehr am Ende dabei rausbekommen, was ich jetzt nicht unbedingt für sehr wahrscheinlich halte. Denn, äh, jetzt im ersten Spiel hat er nur sechs Snaps in der Defense gespielt und acht Snaps in Special, special Teams. Das ist äh, weit äh, sogar von der untersten äh, Incentive-Stufe entfernt. Also, hm. Ja, aber ja,
0: die, die, das Incentive richtet sich nach den Defensive Snaps. Also er muss da wirklich die Defensive ah, ja, okay. Snaps hm, spielen. Stimmt, das Recht. Ähm, und ähm, da reicht es nicht, wenn er in der, im Special Teams eingesetzt wird. Also ich glaube, er, so wie sich das jetzt darstellt, es sei denn, es gibt da größere Veränderungen noch. Das hm. kann natürlich immer sein bei den Patriots. Wird es schwierig für ihn, das zu erreichen? Ähm, zumindest sagen wir mal 50, 60 Prozent der Snaps zu erreichen, um dann noch ein bisschen Geld rauszuholen. Es sei denn, einer der Corner, die jetzt gespielt haben, die vor ihm sind, äh, noch momentan im Ranking, und das hoffen wir natürlich nicht, sollte sich verletzen. Dann würde er ja. natürlich deutlich mehr spielen.
1: Ja, zumindest in dem Spiel hat Jonathan Jones äh, deutlich mehr gespielt. Er war der dritte Cornerback und äh, ich hab, hat die Hälfte aller Snaps sogar gespielt. Also und hat insofern, mich auch sehr überzeugt,
0: Jonathan Jones, muss ich sagen. Muss ich also Er hat ja. wirklich ein gutes Spiel ja. gemacht und war in der Coverage wirklich sehr, sehr gut dieses Mal.
1: Ja, definitiv. Da bin ich dabei.
0: Genau. Ähm, ja, oder wolltest du noch was sagen jetzt zu Jason McCordy? Nö. nö, 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 nö. Okay, gut, dann ähm, gucken wir weiter. Ähm, oder können wir eigentlich zum Spiel gehen? Weil, oder hat das, beziehungsweise hattest du noch? Ähm,
1: ja, Duke Dalton ist noch ja. bei Injured Reserve gelandet. Ähm, ist wohl ein starker Kandidat, wieder zurückzukommen. Also du hast ja die Möglichkeit, zwei Spieler, die auf der Injured Reserve sind, äh, die nicht während des Training Camps auf die Injured Reserve gesetzt werden, wieder zurückzuholen nach acht, Wochen zu Woche neun, ja, genau. Beziehungsweise nach sechs Wochen können sie wieder anfangen zu trainieren. Und äh, sobald dann einer dieser Spieler, der auf Injured Reserve war, anfängt zu trainieren, geht eins von diesen Tickets, quasi von den beiden Tickets, die wieder zurückzuholen, verloren für den Spieler drauf. Und dann frühestens zwei Wochen, nachdem sie angefangen haben zu trainieren, kannst du sie wieder aktivieren und dann rücken sie wieder in den 53-Mann-Kader rein. Das mhm. kurz zur Erklärung zu der Injured Reserve, weil das ist ja schon ein etwas... Ähm, ja, etwas weitergehendes Thema. Ich weiß nicht, ob alle von euch das schon kennen, dieses Thema. Aber das ist Duke Dawson. Wenn wir gerade bei Injured Reserve sind, wollen wir direkt auf Hill eingehen?
0: Ja, dann, dann lass uns das äh, abhaken. Jeremy Hill, Running Back, der Patriots sehr ja ganz okayes Spiel gemacht hatte eigentlich, beziehungsweise relativ gut dafür, dass er nur vier mhm. Rushing Times hatte. hat er 25 Yards erlaufen. Besonders wichtig waren seine Yards auf jeden Fall zum Ende des zweiten Viertels, als die Patriots dann nochmal ihren Two-Minute-Drill gestartet haben. Ähm, er hat sich dann nach dem Gronk ähm, später in dem in der dritten, im dritten Viertel war das glaube ich, nun, den ähm, Ball, die Seam Route gelaufen ist von und den Ball gefangen hat von Brady, ihn dann relativ schnell wieder verloren hat, gefummelt hat und dann ist eben mhm. Hill hinterhergelaufen, wollte den Ball recovern und dann hat eben der gute James Devlin, Fullback der Patriots, das Knie zerschossen und Jeremy Hill ist raus für dieses Jahr mit einem Kreuzbandriss.
1: Ja, das ist sicherlich ähm, etwas beunruhigend. Also zum einen, weil Jeremy Hill wirklich ein sehr gutes Spiel äh, abgeliefert hat. Also es hat mich sogar leicht überrascht. Also ich habe viel von ihm gehalten. Ähm, und das hat natürlich so leicht positiv überrascht. Das ist natürlich sehr gut. 4 für 25. Ähm, aber es ist natürlich auch viel zu wenig, um ja, ne, um irgendwie äh, da auf die Zukunft zu schließen. Das, die Sample-Base ist zu gering für. Er hat auch noch einen Pass gefangen für sechs Yards. Das ist dann ja in dem Fall eher Standard, aber ja, nicht so ganz so optimal, nicht so ganz so schön. Das, äh, die Running Back-Tiefe wird ein bisschen geringer, gerade mit der fraglichen Gesundheit von Sony Michel und seinem Knie. Ähm, aber tendenziell noch ist die Tiefe im Running Back Core super. Ne? Wir haben Max Burkett, wir haben James White, wir haben Sony Michel und ähm, das war's dann auch schon, ne? Noch, äh, Web ist glaube ich noch im Practice Discord, ne? Genau, Web könnte man noch ja. hochziehen.
0: Ähm, genau. Also
1: noch ist gut, aber wenn man halt bedenkt, dass Manimberg äh, sich ganz gerne mal verletzen, würde man in Woche zwei, glaube ich, mit, lieber mit mehr als drei soliden Startern äh, starten. So, ne? Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Genau. Eine Sache habe ich noch, ähm, was so ein bisschen in, die, in, die, in Richtung Injury geht. Ähm, ich hatte mir so ein bisschen Sorgen gemacht um Marcus Cannon, der während des Spiels häufiger äh, rausgegangen ist. Dann wurde ja. er am, am Unterschenkel, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen hatte, Behandelt, ich weiß nicht, ob das Kühle war oder also Kühlpads oder Wärme, könnte das auch sein, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall. Ähm, hat er nicht durchgespielt, was nicht unbedingt ein gutes Zeichen war. Und Leadrian Waddle hat ihn auch nicht sonderlich gut vertreten. Also man hat gesehen, wenn Cannon raus war, hat äh, JJ Watt ganz besonders, aber auch Jadavian Clowney äh, relativ schnell dann die Right-Tackle-Position mit, Kla- äh, mit Waddle angegriffen und hatten da dann auch in der zweiten Hälfte sehr, sehr viel Erfolg konnten Brady da das eine oder andere mal wirklich unter Druck setzen und auch sacken. Also das, ja, er kam zwar zurück, mag es kennen, aber ist auf jeden Fall was, wo man ein Auge drauf haben muss, wenn er da schon das erste Spiel nicht komplett durchspielen kann.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch eine Sache. Er war das ganze Training Camp limitiert und es könnte auch eine Sache sein eine der wenigen Injury-Situationen, die im Laufe der Saison besser werden könnte. Meistens ist es ja so, dass man sagt, okay, Verletzungen werden in der Saison nicht besser, aber das könnte eine sein, die ja noch nicht so ganz ausgeheilt ist, die einfach noch so ein bisschen Zeit braucht und ich habe auch im Vorfeld gehört von von vielen äh, Leuten, dass sie davon ausgehen, dass die Situation umkennen, dass er quasi gemanagt wird, ein bisschen langsam reingeworfen wird und ähm, es wirkt auch so ein bisschen so, als wenn das so alles äh, im Großen und Ganzen doch eher so precautionary war, also vorbeugend, denn tatsächlich der ja, einer Verletzung ähm, anhaftend. So, so ein bisschen das Gefühl und die vielleicht auch Hoffnung habe ich.
0: <lacht> genau, dann starten wir doch ins Spiel, Christian. Ähm, ja. wir Was wir uns überlegt haben, was wir diese Saison für euch machen wollen, ist ähm, so eine kleine Rubrik immer zu den Spielen, damit wir nicht einfach nur, einfach nur über die Spiele reden und das dann vielleicht auch so ein bisschen durcheinander wirkt für euch, die uns ja auch zuhören. Haben wir das so ein bisschen, ähm, neben natürlich, dass wir auch über so ein bisschen ins Quatschen kommen, das äh, wollen wir nicht irgendwie auch nicht irgendwie rausstreichen, aber wir haben äh, uns überlegt, äh, wir machen eine Rubrik gut, schlecht und verletzt, also the good, bad and injured, jetzt haben wir über die Verletzung schon so ein bisschen gesprochen, aber ähm, die beiden anderen Sachen, also was uns gut aufgefallen ist und was uns negativ aufgefallen ist, wo man ein Auge drauf haben müsste, das wollen wir auf jeden Fall für jedes Spiel immer so ein bisschen vorbereiten für euch. Ähm, Bevor wir das machen, aber vielleicht erstmal so so ein generelles ähm, Feeling, Christian, ähm, das Spiel, Patriots, Texans, ähm, wie hast du es gesehen, wie wie hast du es empfunden?
1: Ja, also ich war insofern positiv überrascht, als dass es für mich so ein Standardspiel aus der Mitte der Saison gegen einen äh, mittleren bis äh, etwas besseren Gegner war und Mhm. das gewonnen wurde. Also so ein Feeling hatte das für mich, das hatte halt nicht so ein Feeling wie einen... September-Spiel, denn in den September-Spielen ähm, tendieren die Pets halt doch ganz gerne dazu äh, zu verlieren, vor allen Dingen. Ähm, und zum anderen auch ja ähm, sloppy zu spielen. Ähm, also nicht ganz so konzentriert, leichte Fehler drin. Die hatten wir jetzt auch hier gehabt, aber halt eher von Kandidaten, die naja, im, im November halt nicht mehr Teil des Teams sind, dann äh, auch zu einem großen Teil. Beziehungsweise Special-Teams-Play könnte man in dem Fall noch anfügen, dass äh, war generell nicht so gut. Ne? Also in der kick off return war jetzt nicht so, so optimal. Ins, in die, Aber ja. In die Analyse. Ähm, insgesamt ein sehr positiver Eindruck. Ähm, ich, ja, es ist, glaube ich, nicht so schwer, Sachen für die, äh, für die Bad-Seite zu finden hier. <lacht>
0: genau, also meine, meine Überschrift war ja, no Jules, no problem. Also wir haben ja im Grunde genommen mm. jedes Jahr, wenn wir über die Patriots sprechen, eine Personalie, die sehr, sehr viel bestimmt. Also wenn man jetzt mal ab diese Saison, das ganze gronk thema mit seiner äh, Vertragsverlängerung oder überhaupt spielt er weiter etc. PP äh, Brady ist standardmäßig auch immer Thema, Bill Belichick ist auch immer Thema, dass er ganz böse ist zu allen. Wenn man das mal rausrechnet, hat man immer jedes Jahr im Grunde genommen so eine, so eine Story, die um die Patriots aufgebaut wird. Ob es jetzt irgendwie mhm. eine Sperre ist von Brady für Spiele, ob es ähm, ja, Gronk ist es ist er heile oder nicht? Ähm, generell, ähm, Abgänge, wie sollen die überhaupt kompensiert werden? Jetzt dieses Mal haben wir Jules, äh, Julian Edelman, der wichtigste Receiver eigentlich in den letzten Jahren für Tom Brady, der gesperrt ist für vier Spiele. Und die anderen Receiver, die quasi reingebracht wurden, gehen entweder direkt zwei Tage später in Rente, so wie Eric Decker, oder ähm, schaffen es eben nicht zu überzeugen. Ähm, und ähm, ich muss sagen, ich war... Ein bisschen bisschen besorgt auch, was die Wild-Receiver-Sache angeht, aber war dann insgesamt sehr, sehr erleichtert, als ich zumindest ähm, nach den ersten Drives gesehen hatte, dass die Patriots einen Plan haben, wie sie das kompensieren können und das
1: fand ich sehr, sehr schön. Ja, äh, das kann man definitiv so sagen. Also soll ich jetzt mal mit der Liste anfangen? Ja, das das Gute würde ich, ähm, gut, okay. würd ich auf jeden Fall Tom Brady setzen. Ich meine, der wird häufig auf der Liste landen. Ja. <lacht> ähm, war jetzt auch nicht unbedingt das beste Spiel, das er jemals in seinem Leben abgeliefert hat. Wahrscheinlich war es noch nicht mal unter den besten 20 Prozent seiner Spiele. Aber man muss es ja auch so ein bisschen an, an den gegebenen Umständen messen. Und da muss man einfach sagen, er ist halt mit drei wirklichen Wide Receivern ins Spiel gegangen. Ähm, McCarron ist nochmal eine besondere ja, äh, Spalte in der negativen Abteilung. Ähm, und hat halt mit, mit Gronkowski und mit ähm, äh, Dorset als als Passempfänger relativ viel gewuppt. ne Hogan ist ziemlich untergetaucht. Ich glaube, er hätte nur einen Catch und eine DPI hat er gezogen. Also der war jetzt nicht so wirklich relevant in dem Spiel. Und ähm, natürlich die Skatebacks haben natürlich auch einiges gerissen, beziehungsweise die Runningbacks als Passempfänger. Und das gegen eine Defense, von der wir ja zumindest gedacht haben, dass sie stark ist, das wird sich natürlich auch noch zeigen müssen äh, in der Zukunft aber sie hat sich jetzt nicht sonderlich stark präsentiert, zumindest die Pass-Defense nicht und der Pass-Wash nicht von den Texans
0: hm, Ja, ich muss aber auch sagen dass, ähm, also ich habe das auch als auf jeden Fall guten Punkt als allererstes Tom Brady, ähm, mit den 41 Jahren war er, wie man so schön sagt, laser sharp, also extrem effizient in seinem Passspiel, sehr sehr genau muss ich sagen in seinem Passspiel um, es gab jetzt eine, eine kleine Kolumne in einer Deutschen Boulevardzeitung von jemandem, der auch hier in Deutschland häufiger Spiele moderiert auf einem ähm, ja. Fernsehsender, der ähm, mit seiner Kolumne, die die reißerische Überschrift hatte, äh, noch viel Sand im Getriebe bei vor allen Dingen Tom Brady, ähm, was er argumentiert mit, ist ja auch kein Wunder, der ist 41 Jahre, ich muss sagen, Tom Brady war verdammt, verdammt. Stark und extrem sicher und die Interception war ganz klar ähm, der Ball in der Line of Scrimmage getippt, also
1: ähm, glaub, die Interception geht ja glaube ich noch nicht mal ein in seiner Kolumne, ne also nee, ich, ähm, vor allen Dingen das war,
0: in, in, wenn, wenn du, die, also gerade in diesem, diese Pässe ähm, über über die Mitte, diese Crossing-Routes, ob das jetzt von, von Receivern ist oder auch von Running-Backs, wie in dem Fall James White, ist Brady, wenn wenn du ihm hundertmal diesen Pass gibst, wirft er ihn 99,9 Mal genau dahin, wo er hin muss und eigentlich wird er in dem Moment nie interceptet und deswegen war es relativ schnell klar, dass irgendwas passiert sein musste bei diesem Pass und wir haben mm. dann in der Zeitlupe gesehen, dass er, wie gesagt, an der Line of Scrimmage getippt wurde und deswegen eben interceptet werden konnte überhaupt. Und ansonsten hat Brady verdammt stark gespielt und was du gerade meintest mit der Defense, ich fand die Texans Defense schon ganz gut. Also sie waren nicht schlecht und sie haben auch ähm, viele Sachen f- probiert, was gut war, ähm, haben viel verschiedene Looks gegeben den Patriots ähm, und haben in der zweiten Halbzeit es auch geschafft, Tim Brady da deutlich mehr unter Druck zu setzen. Von daher würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass es so mittelmäßig war, die Defense
1: ja ich weiß nicht ich habe eine etwas andere Ansicht also ich finde dass der Pass von den Texans nicht stark genug war ähm, das, äh, und das war das große Problem aber jetzt noch eben kurz um das mit der Kolumne abzuschließen ähm, Einsatz vor allem äh, vor allem Brady wirkte noch etwas eingerostet naja. Äh, gut, ich weiß nicht, was er für einen Auftrag hat, was er da schreiben soll in der Kolumne und wie tief er in gewisse Themen reingehen soll und ob er vielleicht äh, in eine gewisse Richtung, vielleicht reißerisch, äh, den Auftrag hat, das zu formulieren. Aber äh, ja, ähm, deutsche Coverage von der NFL ist halt immer noch äh, schwierig, wünscht man Schawierig, Schwierig,
0: das, äh, das trifft es gut. Aber ähm, was, was ich mir auf jeden Fall noch als, als gut ein- aufgetragen, äh, aufgeschrieben habe. Ähm, Auch bezüglich des Pass-Rush. Trent Brown, der neue Left-Tackle der Patriots, Mhm. hat einen verdammt starken Job gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel gegen Jadavion Clowney gespielt, der Mhm. sehr, sehr stark ist, der auf jeden Fall ein ähm, Top-Pass-Rusher ist, der mit Sicherheit äh, Spiele auch entscheiden kann und der auch in den letzten Jahren die Patriots gehörig unter Druck gesetzt hat, auch im letzten Jahr in dem Regular-Season-Game. Und Trent Brown hat eine verdammt starke Leistung gezeigt. Ja, ähm, definitiv. Eins gegen eins, ohne Hilfe durch irgendeinen Tie-End hat er im Grunde genommen Jadavion Clowney, Entschuldigung, in der ersten Halbzeit fast komplett rausgenommen aus dem
1: Spiel. Ja, Jadavian Clowney ist, ist ja auch, auch in, in einem contract hier, das heißt, sein Vertrag läuft nach diesem Jahr aus. Ähm, immer es ist es häufig so, dass Spieler die jetzt halt wirklich um einen neuen Vertrag dann spielen, besonders motiviert in die Saison reingehen und in der Regel auch eine bessere Leistung abliefern können. Ähm, auf jeden Fall Thumbs up für Trent Brown. Das war echt eine super Leistung. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Denn auch er ist in einem Vertragsjahr drin. Äh, er hat auch nur noch dieses Jahr Vertrag. Und er könnte so ein Kandidat sein für eine In-der-Saison-Verlängerung, dass die Patriots quasi in der Saison an ihn herantreten und ihm einen, tja, zwei- oder drei Jahresvertrag anbieten. Ähm, ist ein bisschen fraglich, denn oft wird seine Arbeitsmoral so ein bisschen als als ja, als ja nicht so ganz so gut existent äh, unterstellt. Das war so ein bisschen das Label, das er in San Francisco bekommen hat, dass er so, naja, nicht so leicht zu motivieren ist. und ähm, Und solchen Spielern gibt man in der Regel nicht so gerne lange Verträge, weil das ein Risiko ist. Aber ja, sehr positiv. Ich fand, Wardle hat sich gemessen daran, dass er gegen viel gegen JJ Watt gespielt hat, auch nicht unbedingt so schlecht geschlagen. Also um,
0: Nein, er hat sich nicht schlecht geschlagen, aber no. ich wollte das sagen, im, im, im Gegensatz zu Marcus Cannon war das yeah. natürlich ähm, schwierig dann und ähm, ich glaube noch für die Patriots schwierig zu ähm, adjusten und man hat gesehen in den ersten Spielen, äh, Spiel, in den ersten Plays, in denen dann Waddle reinkommt, wird immer ein bisschen brenzliger dann und die Texans haben das auch gut gemacht, also ich meine die Texans sind eine Defense, die bringen eigentlich seltenst, ähm, extra Pressure bringen seltensten Blitz und das brauchen Sie auch in der Regel nicht. Ne? Bra- ja, deswegen. <lacht> also mit JJ Watt und man hat dann gesehen, okay, Cannon geht raus und dann ist es häufig so, dass JJ Watt versucht hat, direkt eben Weddle zu attackieren. Mm. Ähm, von daher klar, Weddle ist solider ähm, Right Tackle auf jeden Fall für die Patriots, aber ähm, im gemessen an Marcus Cannon ja ein bisschen,
1: bisschen weniger wir müssen uns mal notieren, welche Namen wir alle unterschiedlich aussprechen. Du sagst Waddle und ich sag Waddle. Und äh, das, ist immer, das ist immer ganz lustig. Das hört sich dann nämlich immer direkt so komisch an für mich, wenn ich das bei dir dann anders höre. Aber das ist auch nur so, so ein äh, random <lacht> thing aside. Alles gut. Vielleicht können ähm, wir ähm, Lautschriften äh, uns notieren. Ja, können wir auch machen. Aber das ist dann wieder zu viel Aufwand. <lacht> <lacht> Ähm, ja gut, äh, dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten Pick. Ich meine, das ist auch relativ offensichtlich. Ne? Also wir haben jetzt Tom Brady und die Pass-Protection. Ähm, ich fand die Pass-Defense auch echt interessant. Äh, speziell äh, Stefan Gilmore hat mir gut gefallen. Also echt ein gutes Spiel gemacht. Ähm, auch wenn er natürlich einiges zugelassen hat. Ich glaube, Hopkins hatte am Ende... Doch einige Yards angesammelt. Äh, lass mich mal eben kurz schauen. Das war. 8 für 78 hatte Hoppe. Ja, gut, das ist jetzt. Damit kann man zufrieden sein. ne? Absolut. Ähm, natürlich könnte man sagen: guten Number One Corner, der sollte auch den Number One Wide Receiver jetzt äh, ja, nicht 80, 80 Yard geben, aber es sind auch acht Versuche. ne Und es war nicht irgendwie einer 78 Yards Touchdown oder so. Das ist ähm, war schon echt cool. Und auch, du hast es eben schon gesagt, dass ähm, Jones sich gut geschlagen hat. Sehe ich ähnlich. Eh ähm, ja, war so nicht zu erwarten. Denn im Prinzip ist ähm, die Passverteidigung im letzten Jahr, also ich war mit ihr phasenweise zufrieden, aber in, in diesen Klatschmomenten nicht so richtig, speziell im Super Bowl <lacht> und äh, und im Prinzip hätte ich jetzt im Vorfeld gedacht, dass die Passverteilung nicht unbedingt besser geworden ist. Also man hatte zwar die Hoffnung mit McCourty, aber als man dann im Training-Camp gesehen hat, dass er kaum spielt, ist das auch wieder fraglich geworden. Und Eric Rowe jetzt als zweiten Corner hätte ich jetzt auch eher als als ähm, Downgrade gegenüber Malcolm Butler betrachtet, aber sie hat überrascht und... Ähm, man muss aber allerdings auch dazu sagen, dass Watson, naja, ähm, viele Bälle, der war eingerostet. und <lacht> Der hat viele Bälle ähm, ein paar Meter zu hoch geworfen oder zu weit nach rechts geworfen oder auch die falschen Reads gehabt. Ne?
0: Absolut, ja, also hat den Touchdown auf jeden Fall auf den Tight end absolut verpasst. Der war oh, ja. Ähm Das hätte das Spiel nochmal deutlich früher etwas spannender gemacht, auf jeden Fall. Da wären sie nämlich rangekommen, ähm, ich glaube, fast in ein One-Score-Game hätte sein können. Ähm, Ja, also auf jeden Fall. Also Gilmore, wie gesagt, sage ich ja die ganze Zeit schon, ist für mich ein super guter Corner und für die Patriots nach Equipe Talib und Daryl Reeves, die sie da im Super Bowl Run hatten, der beste Corner, den sie seitdem haben, Ähm, extrem stark. Äh, Und Hopkins hat dann eben auch viele... Äh, ja, viele, viele Bälle gefangen, als die Patriots dann auch ziemlich viel ähm, Zonenverteidigung gefangen. gespielt haben und ähm, hm. sie dann eben aus der Shotgun Pistol Formation heraus, diese, diese
1: land Routes gelaufen sind und das sind aber auch Sachen. Ja, aber eben halt keine Yards auf der Catch, ne? Und genau. das ist ja auch nicht zu verachten. Also gerade das Tackeln äh, ist durchaus so, so ein fundamentales Ding, auf das auf dem Bill Belichick auch immer und ziemlich viel drauf rumreitet und wo Gilmour auch, finde ich, im letzten Jahr manchmal nicht so gut ausgesehen hat. Ähm,
0: Klar, aber das, das, ich glaube, das war wirklich ähm, mit auch vom vom Gameplan ähm, dann im, im Spiel selber, dass Bill Belichick gesagt hat, gibt Hopkins von mir aus noch drei Receptions ja, für 20 Yards. Ähm, wenn sie das so weiterspielen, äh, nehmen sie extrem viel Zeit von der Uhr. Das kann uns nur helfen, ähm, solange wir ihn in Schach halten, dass er uns nicht äh, für einen 50-Yarder irgendwie zum Touchdown ähm, brennt, durchbrennt. Und im Vergleich dazu, der, der gute Jalen Ramsey, der ja die Klappe weit aufgerissen hat und nächste Woche gegen die Patriots spielen wird, der hat gegen Odell Beckham, ich glaube, elf Catches zugelassen. also ähm, Für wie viel? 130 oder sowas? Oder? Ich weiß es nicht genau, es war einiges. Also der, okay. ähm, ne und das im Vergleich, und ähm, Hopkins ähm, oder Beckham sind auf jeden Fall zwei Spieler die man ganz gut vergleichen kann. Von daher kann man sehr zufrieden sein mit Hopkins. Ich habe noch einen guten Punkt, ähm, und zwar Rex Burkett, James White und James Devlin, die ich mal zusammenfasse, jetzt ähm, dadurch, dass Hill ja relativ wenig gespielt hat, haben die drei mich extrem überzeugt und ich musste sehr, sehr oft sehr, sehr schmunzeln, dass die Patriots es einfach immer wieder schaffen, die Texans zu überraschen mit einer Sache, mit denen die Texans offenbar nicht gerechnet haben, ob das Dion Lewis damals war im im Playoff-Game. Diesmal waren es ähm, Formations, die die Texans, glaube ich, so nicht erwartet hatten mit Rex Burkhead, mit James White und James Devlin teilweise auf dem Feld ähm, und ähm, eben Brady die Möglichkeit gaben, ähm, pre-snap zu sehen, was machen die Texans und ähm, teilweise sehr interessante Formations, die ich so auch noch nicht gesehen hatte mit ähm, zwei Running Backs im Backfield, ähm, einer shiftet raus, der nächste shiftet raus und auf einmal kommt James Devlin zurück ähm, ins Backfield und fängt dann den Pass aus dem Backfield heraus, also das waren Sachen, da muss man wirklich sagen, Josh McDaniels hat da einen großartigen Job gemacht, diese ähm, Re- Receiver-Knappheit, ähm, mit der er zu kämpfen hat als Offensive Coordinator, perfekt zu ähm, ähm, ja umzumünzen, indem er seinen Fullback auf einmal einsetzt und ähm, ja, Devlin mit vier Catches für 22 Yards mhm. ähm, hört sich jetzt nicht großartig an, aber er war in den Momenten extrem wertvoll.
1: Ja, jetzt äh, Devlin, also ich würde ihn, also Devlin alleine auf die Gutliste würde ich, glaube ich, nicht packen wollen. Dazu war der Impact nicht groß genug, Deswegen auch wenn der letzte Catch von ihm das ist sehr gut. Ja. Aber der letzte Catch von ihm war natürlich extrem wichtig, ne? hat das neue ja. First Down gebracht und äh, die Zeit halt dann im Endeffekt den Punt ermöglicht bis zu ein Yard-Linie, also das war mhm. auch ein sehr schöner Punt von, von Ryan Allen ähm, und dann die Zeit glaube ich auf knapp unter eine Minute runterlaufen lassen, also da war das Spiel schon eigentlich so gut wie vorbei, denn daraus zu kommen das ist sehr schwierig und da war äh, Devlin instrumental für. Die anderen Catches, die er auch hatte, das waren halt immer so 3, 4, 5 Yards Dump-Offs, sag ich mal, ne? Ähm, so als, ja, anstatt den Ball wegzuwerfen, hat man ihn halt zu Devlin geworfen und sehr sicher halt immer ein paar Yards dabei rausgekommen. ne Also das war schon gut. Ähm, nur eine Sache darf man von Devlin, glaube ich, nicht erwarten. Der wird, glaube ich, niemals äh, großartig Yards auf der catch produzieren. Ne? Also wenn er den Ball hat, dann kann er eigentlich direkt aufs Knie gehen. So ja,
0: ja. ja, ist so ein bisschen wie so eine Bowlingkugel, die dann nach vorne ja, rollt. Genau. Aber was halt schön ist, ist halt, ähm, Brady wird den Ball los und wenn es dann auch nur drei, ja. drei Yards sind, um, ja, ist besser als ein Incompletion. Ist besser als ein Incompletion und vor allen Dingen auch, man gab, es gab ja diesen Soundbite noch, dass ähm, die ein paar Spieler aus der D-Line von den Texans dann auf der Bank saßen und gesagt haben, okay, wie sollen wir an ihn rankommen, er wird den Ball so schnell los. Und mhm. die Brady einfach die Möglichkeit zu geben, mit den ähm, äh, Runningbacks einfach diese Mismatches zu kreieren gegen die, ähm, muss man auch sagen, nicht ganz so schnellen ähm, Linebacker der Texans. Das war halt einfach äh, schön. Und das hat natürlich auch den Pass Rush extrem ähm, müde gespielt einfach, weil wenn du immer wieder anrennen musst und jedes Mal ähm, bist du mindestens eine Sekunde zu spät eigentlich, ja. dann ähm, ja, zieht dich das langsam aber sicher runter.
1: Ja, ja, das ist natürlich dann immer die Frage, wie verteidigt man dann die schnellen Bälle, ähm, die dann schnell rausgehen und was opfert man dafür dann in der Tiefe ab, wenn man dann vielleicht mit Devlin auch in die Pass Protection reingeht oder wie auch immer. Ähm, sicherlich eine große Stärke. Ich hätte jetzt auch nur noch eine mhm. Person die mich doch auch positiv überrascht hat mit Philipp Dossett in der Plusseite. Ähm, wie viel Yards hat er gehabt? Ich glaube 66. Wenn ja. ich das richtig in der Sieben in der Targets und sieben Receptions. Alles also auch ja. sehr schön. das ist wirklich das Besondere dabei, dass er wirklich jeden Ball gefangen hat. Ähm, das äh, hilft natürlich auch immer, das berühmte Vertrauensverhältnis zwischen ihm und Brady aufzubauen, dass man halt vermeintlich braucht, um überhaupt äh, einen Ball in seine Richtung geworfen zu bekommen. Ähm, sehr schön. Äh, hat mich doch, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte dann doch eher gedacht, dass dann Hogan vielleicht dann derjenige ist, mit dem mehr Pass äh, Würfen in seine Richtung. Das hört sich scheiße an. Ne? <lacht> äh, Dorset, sehr gut. Ähm, hat mich sehr gefreut, weil ich ihn auch irgendwie gerne mag. Also seitdem er, get- er traded wurde, ähm, mochte ich ihn doch gerne sehr schön, hat mich gefreut. Auch bei dem Touchdown hat er, glaube ich, innerhalb von vier Plays drei Bälle zugeworfen bekommen und jeder waren so für 12, 13 Yards und dann schlussendlich der Touchdown. Ja. Sehr schön.
0: Extrem wichtig. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir, wir we're taking it for granted, Christian. Rob Gronkowski. Ja, ähm, gut, acht ja. acht tage sieben Receptions, 123 Yards, ja. ein Touchdown. Tom Brady hat heute gesagt, we have to match his greatness. Also, ähm, Gronk war, mal wieder Gronk, war offensichtlich gut gelaunt. Ähm, Ich weiß nicht, der Report, den du noch vor dem Spiel rausgehauen hattest, dass man ihn wohl kurz davor war, ihn zu traden in der Offseason. Naja, er wollte nur für Mhm. Brady spielen. Brady hat ein Wort eingelegt und ähm, jetzt ist er da. Und Brady und Gronk verstehen sich optimal, was unglaublich schön ist.
1: Ja, definitiv. Es ähm, war, ja, war einiges dabei. Also zum einen, ähm, der Catch, den er hatte in dem two minute will ne, das waren hm. 40 Yards down the theme oder vielleicht 30 Yards, äh, wo Billy Boy natürlich auch einen massiven Fehler gemacht hat. Es kann gut sein, dass er es auch mitbekommen hat, dass er da, dafür so ein bisschen äh, ja, geröstet wurde. <lacht> <lacht> äh, sowohl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde er von Reportern gefragt, ob er nicht hätte ein Timeout nehmen sollen, damit das Play überprüft werden kann, dann reagiert er darauf, ne, ich kann kein Timeout nehmen, das war innerhalb von zwei Minuten. Ja, obviously, natürlich kannst du kein Timeout nehmen, um das zu überprüfen, aber du kannst ein Timeout nehmen, um New York, also quote unquote New York und den ähm, Referee-Officials, die im Stadion vor Ort sind, mehr Zeit zu geben, um die Entscheidung zu treffen, dass das Spiel offi- äh, das Play offiziell überprüft wird. Ne? Und ähm, am nächsten Tag ist er ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, ja gut, hätte ich vielleicht machen sollen und blablub bla und so. Aber das ist für mich ein ganz klarer Coaching-Fehler. Es darf einem nicht passieren. Und ich kann nicht verstehen, dass solche Dinge passieren. Also Ich kann verstehen, dass das schwer ist für einen Headcoach, das ganze Spiel im Überblick zu behalten. Ich kann aber nicht verstehen, dass man sich da nicht eine Person sucht, an die man Sachen outsourced. Dass man sagt, so wie es für Belichick macht. Er hat einen Ernie Adams, der diese Entscheidung für ihn trifft. Und natürlich noch viele weitere. Was genau wissen wir leider immer noch nicht. <lacht> das ich würde es gerne wissen, aber gut. Genau, Ernie Adams, der... Der Wall Street äh, Banker äh, Deluxe oder wie auch immer. Der ähm, hat wahrscheinlich
0: Mike Kendrick's in die Scheiße geritten, oder?
1: <lacht> Ja, das kann natürlich sein. Ja, schlecht, ihr habt uns ein Bowl besiegt, deswegen, naja, es macht nicht viel Sinn, denn er war bei den Browns, aber gut. <lacht> ja, <man. lacht> ähm, ja, war ein riesiger Fehler, dass, dass ähm, Billy O'Brien da nicht äh, einen Timeout genommen hat. Vor allen Dingen, er brauchte es nicht. Ne? Er hatte drei Timeouts. Es waren noch 40 Sekunden zu spielen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass er die im Spiel noch hätte gebraucht. Ich meine, wenn er sagen will, er will keine Zeit äh, für die Patriots erhalten, dann hätte er das Timeout kurz nehmen können, bevor Tom Brady snappt, Dann wäre die maximale Zeit runtergelaufen und hätte den dann quasi nur einen Down geschenkt. Das wäre in dem Moment aber nicht so wichtig gewesen.
0: Ich glaube, er war mega, mega angesäuert, ähm, weil er eben davon ausgegangen war, dass die Referees selber sagen, okay, wir müssen das nochmal angucken, ja, da, weil das New York hat die Möglichkeit zu sagen, Leute, sorry, nein, es gibt jetzt nicht äh, den Snap, auch wenn Brady das schnell machen will, sondern wir gucken uns das nochmal an und darauf hat äh, Bill O'Brien dann referiert und gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, das ist deren Aufgabe, no. damit hat er natürlich auch ein bisschen recht, muss man ja. sagen, nichtsdestotrotz hast du absolut recht, hätte er mit seinen drei Timeouts die er noch hatte, einfach sagen können, zack bumm,
1: hier, ich möchte mir. Ja, aber das haben wir alle naselang. so lang. Wir haben das alle naselang, so lang, dass New York braucht zu lange dafür, um diese Entscheidung zu treffen. Das kommt immer wieder vor in den äh, in den Two Minutes. Gute Teams gehen rushen zum Snap, machen einen Quick Snap, rufen irgendwie, keine Ahnung, Tallahassee oder sowas. Das ist halt ein, äh, ein Spiel, Hello, der genau Hesse. darauf. Ja, keine Ahnung, oder Omaha oder was auch immer. Irgendein Codewort. Miami. Und äh, ja, vielleicht auch Miami, wer weiß. Und das passiert halt immer wieder. Und das ist nicht eine Sache, die die Patriots exklusiv für sich alleine immer ausnutzen. Das macht jedes gute Team. Ich bin mir sicher, dass ein Iron Rodgers auch so ein Wort hat, um dann dahin zu waschen Und es ist auch einfach, es ist kein Geheimnis. Das ist die Sache. Es ist nichts Neues. Und natürlich ist es die Aufgabe der Refs, das zu tun. Aber es ist auch allen klar, dass sie es oft genug nicht schnell genug schaffen. Und das ist einfach dann Aufgabe des Coaches.
0: Und was man sagen muss, wo ich, ähm, wo man genau in dem nächsten Spielzug sieht, man einfach w- den Unterschied, wie ähm, ähm, konzentriert und gut die Patriots das machen, weil der Brady rusht zu der Line, spielt den Spielzug schnell aus, sodass dass man eben nicht mehr sich das äh, den vorigen Spielzug mit Gronk anschauen kann, gibt den Ball an Rex Burkhardt, Rex Burkhardt läuft, fummelt den Ball, Chris Hogan nimmt ihn auf und die Patriots callen direkt einen Timeout, sehen das direkt, okay, wir haben den mal, nehmen direkt das Timeout und ähm, ich habe mir also ich habe das Spiel geguckt und dachte mir so, weil bei CBS lief halt die Uhr weiter runter und die haben es nicht ähm, angehalten, obwohl die Patriots schon das Timeout genommen hatten und ich dachte mir so, nein, warum machen die nicht, nehmen die nicht das Timeout, warum nehmen die nicht das Timeout? Die Patriots sind doch noch im Ballbesitz. Mhm. warum nehmen sie nicht das Timeout, die Zeit läuft runter. Ähm, aber da haben sie so schnell reagiert, die haben gesehen, Fumble, ähm, Hogan Recover, Timeout, sofort und ähm mhm. Da sieht man halt einfach, dass sie halt, was dieses Game-Management angeht, ja. verdammt gut sind.
1: Ja, beziehungsweise, ich meine, okay, vielleicht sind auch irgendwelche Dinge, die ich nicht dabei beobachten kann. Ne? Aber ich denke mir einfach, okay, es kann nicht so schwer sein, eine Person einzustellen, die für solche Dinge zuständig ist, sie zu beobachten und mit der dann auch über einen längeren Zeitraum natürlich auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Weil du musst dich als Coach dann ja schon darauf verlassen können. Und das kann ich auch das Spielkosten unter Umständen, wenn es die falsche Entscheidung ist. Aber sowas also brauchst du. Na gut, wir können davon ähm, ausgehen, dass auch Bill O'Brien ähm, in, im Booth
0: oben jemand sitzen hat, der ihn berät und der ihm sagt, ja, challenge das. Also das auf jeden Fall, davon
1: können wir ausgehen. Ja, weil das was mir aufgefallen ist, dass die Bilder von CBS, die, die Wiederholung, weil ich hatte genau die gleiche Frage, war es ein Catch, war es kein Catch und wir haben irgendwie nur zwei Bilder gesehen, wo es noch nicht so ganz ersichtlich war. Äh, bis dann die Patriots wieder gesnappt haben und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass, dass der Replay-Official äh, von den Texans dann in dem Moment ich das nicht genau drin. entscheiden konnte. Ja. Aber der hat dann wahrscheinlich auch einfach nicht realisiert, dass es völlig wurscht ist, ob er dann einen Timeout nimmt oder nicht, ne? weil das ist halt eine Situation, da hättest du auch für eine 90% Fehlschlagchance meines Erachtens einen Timeout nehmen müssen. Absolut, selbst
0: Bray ähm, Entschuldigung, Belichick hat ja dann bei dem Catch von ähm, Hopkins auch gemacht. Das war ein absoluter Challenge in the dark. Also man ähm, hat einfach nur geguckt, okay, so schnell können wir es jetzt nicht analysieren, so viele Kameraperspektiven haben wir nicht, deswegen werfe ich jetzt die Challenge weg und ähm, mm. hat dann war dann im Endeffekt ein Catch, aber er hat es zumindest noch mal sich angucken lassen können und ähm,
1: das war ja und das war schlussendlich eine Situation, wo es äh, schädlicher war das Timeout als es halt für Billy O war, ne? Aber ja, gut, äh, ist ja äh, <lacht> nicht der Billy obrien Podcast hier. <lacht> kommen wir kommen wir zum Bad,
0: nachdem wir das gut abgearbeitet haben. Bad, ähm, was uns nicht gefallen hat beim Spiel der New England Patriots gegen die Houston Texans. Ich fange mal an, die Kickoff-Coverage. Ähm, da da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob Joe Judge, der Koordinator ähm, oder auch Bill Belichick, warum sie nicht irgendwann mal aufgehört haben, die Bälle ähm, auf die Ein-Yard-Linie oder eben genau auf die Goal-Line zu schießen, denn ähm, sie wurden da eigentlich bei jedem Return ähm, mindestens bis an die 30-Yard-Linie zurückgeschoben, also die Returns waren sehr, sehr stark, muss man natürlich auch dazu sagen, aber die Patriots hätten auch einfach mal sagen können, okay, wir haben es jetzt dreimal gemacht und es funktioniert nicht, offensichtlich ist unsere Kickoff coverage heute nicht so stark, dann lass uns den Ball doch einfach durch die Endzone schießen, weil Gostowski ist auf
1: jeden Fall in der Lage dazu, ist ja jetzt nicht so, dass ihm da irgendwie das Bein fehlt. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Ähm, wir haben es jetzt schon länger von ihm nicht mehr gesehen, glaube ich, ne? Also, aber ja, ich gehe davon auch, dass er es durchaus noch kann. Äh, ich fand es auch fraglich. Also, es geht mir ähnlich, ähm, das ist man von den Patriots in der Art nicht gewohnt. Ähm, kann aber auch auf diese, einfach auf einen auf, auf, äh, schwachen Start zurückzuführen sein, ne? Ich meine, das ganze Special-Team war jetzt nicht so optimal. Wobei, die Punt-Coverage war gut. Hm. Ähm, sowohl Receiving als auch Kicking. Ähm... Naja, Receiving, gut, das meiste war sowieso ein Verketscherei von jemandem, der jetzt auch nicht mehr im Team ist. <lacht> <lacht> Kann ich vielleicht direkt den, Über, den, äh, den Überschwung machen zu Wiley McCarron, der ja kein gutes Spiel hatte und jetzt auch wieder auf der Straße ist. Ja, absolut. beziehungsweise ist er schon wieder im Practice Squad, ich weiß es nicht genau, aber Glaube er ist nicht. auf jeden Fall nicht mehr im Kader. Nee, er wurde dann
0: entlassen.
1: Ja, verständlicherweise, also der Muff-Punt, ähm, ich weiß nicht, hat er überhaupt einen Punt returned? oder ich, ich kann mich nur an fair catches erinnern ja,
0: ja nee, nur fair catches er ja. hätte auch ich, ich hätte mir auch ein bisschen gewünscht dass er den ähm, geblockten pan von Jeremy Hill früher aufgenommen hätte das ist natürlich ja aber doch, das ist das ja ist gefährlich aber als man gesehen hat dass dass der Ball dann doch relativ weit läuft und bis die Texans da waren ja. hatte er einen Moment wo er ihn hätte aufnehmen können ja. theoretisch
1: ja. Aber da muss man davon auch nicht vergessen, dass es, wenn du da als Hookie stehst und du komm, bekommst gesagt, du fängst jeden Ball, du machst bei jedem Ball einen Fair Catch, es sei denn, du bist dir tausendprozentig sicher das. So, ne? So wird man ihm das ja eingebläut haben. Und ähm, ja, er ist im Druck halt nicht, nicht, konnte er nicht standbleiben. Ähm, hat den Muff Punt gehabt, der echt mies war. Ähm, aber gut, ausgleichende Gerechtigkeit. Die Patriots hatten auch mal Glück gehabt damit. Insofern, ja, okay. Ähm, die Punt-Frage ist eine Frage, die sich weiter uns, weiterhin uns beschäftigen wird. Die Patriots haben jetzt äh, auch äh, einen Punt Returner unter Vertrag genommen, und zwar Kenyon Barner, der im letzten Jahr für die Eagles aktiv war und ist, glaube ich, auch Running Back, ne? Genau. Ja, also insofern geht die Suche weiter, bis äh, Julian Edelman dann zurück ist, brauchen wir ähm, tja, einen Flicken, würde ich es mal nennen, oder im, im besten Fall auch jemanden für die ganze Saison, denn äh, man möchte Jules ja nicht unbedingt immer Punts Return sehen, denn das erhöht das Verletzungsrisiko und das brauchen wir bei Jules nicht unbedingt. Ähm, naja, ich weiß es nicht. Äh, oder wir stellen einfach Pat Chang da unten hin, der einfach jeden Ball vercatcht. Das ist das, äh, das kann er ganz gut. Und naja, wir brauchen nicht, vielleicht, vielleicht brauchen wir auch nicht unbedingt Punch Return Yardage, ne?
0: Ja, gut, wäre vielleicht auch manchmal nicht schlecht, ne?
1: Wir können vielleicht noch eben auf die anderen beiden äh, relevanten neuen Signings eingehen. Das haben wir eben vergessen. ne?
0: Oh, du bist heute aber ein bisschen off-topic, Christian. Das war gestern im GFA-Pod. Warst du da nicht so happy, dass wir dann immer hin und her geswitcht sind? Ja, ja, ja. ja. <lacht> nee, okay, machen wir gerne. Und zwar haben die Patriots ähm, Coleman, Corey Coleman, der ehemalige First-Round-Pick, vormals bei den Cleveland Browns und dann war er auch für gefühlt drei Stunden und einen Kaffee bei den Buffalo Bills unter Vertrag, die für ihn dann auch noch einen Drittrunden-Pick, glaube ich, getradet hatten. Ähm, nee, ich glaube es war nur ein 7-Runden-Pick ja, genau. Oder nee. Conditional 7 war, glaube Ja, du, was, hast, glaub du hast ich. recht, ja. nee, 3 pick war bei Dings ähm, Genau, da ist der jetzt bei den Patriots unter Vertrag genommen worden Der war mehrfach, glaube ich, so wie ich das gelesen hatte auch zu einem ähm, Workout da Du hattest es auch schon vor einer guten Woche schon mal getwittert ähm, Genau, er ist jetzt wie gesagt bei den Patriots sehr viel Upside. Wie gesagt, vormals äh, First-Round-Pick, ein Spieler, für den die Patriots mit Sicherheit was finden können, wenn er bleibt, äh, bei dem man sicherlich gucken kann, dass man ihn einsetzen kann mit seinem Skillset. Denn es ist da ein, so ein bisschen ähnliche Story wie bei Philip Dorsett in meinen Augen, ehemaliger First-Rounder, der nie so wirklich das Durchschlagen kann und dann natürlich auch noch das Pech hat, dass er bei einem Team wie Cleveland landet. ähm, da auch sehr schlecht eingesetzt wurde. Also kann man mal hoffen. Und dann auch noch der ehemalige Wide Receiver der Denver Broncos, Benny Fowler, auch er ähm, jemand, der viel Special Teams spielt, von daher auch da für die Patriots eine Sache, da haben sie die Möglichkeit, vielleicht Benny Fowler für die Punt Coverage oder für das ähm, Punt Return Game einzusetzen. Er hat eigentlich auch ähm, sonst äh, in der Offense bisher nicht ganz so viel gezeigt.
1: Ja, ja gut, also ich glaube, dass äh, Fowler ist mehr wieder so ein, ja komm, zeig mal, was du kannst und äh, wir hoffen nicht viel. Da bin ich eher fraglich. Auch mit Coleman, das ist so eine Sache, das ist für Coleman ist es jetzt wahrscheinlich die letzte Chance, die er bekommen wird. Ja, und wenn wahrscheinlich. du so schnell bei den Bills rausfliegst. Ja, ist so ein bisschen die Frage, ob er Charakterprobleme hat, sprich irgendwie, ähm, naja, nicht so stark, nicht so hart trainiert, wie er trainieren sollte, oder irgendwie äh, mit Autorität nicht so gut klarkommt oder ob er tatsächlich irgendwie ähm, körperliche äh, Einschränkungen hat, die ihn äh, oder zu wenig Skills hat oder wie auch immer wirkt so ein bisschen so, als wenn es eher so eine charakterliche Sache bei ihm wäre. Ähm, Damit können er wir leben. Ja, ja, hat hat auch Le- Imi. Nee, das war mein Stimmtes runtergefallen. Ah, ich dachte, das wäre dein Hund gewesen. Nee, das ähm. <lacht> Ähm, ja, ich rechne nicht viel mit Coleman in diesem Jahr, ähm, wirklich nur als reine Notlösung. Nun hat er jetzt einen Einjahresvertrag, äh, unterschrieben für quasi nichts, also für 630.000 Dollar, das Virtual, Wettbe- nein, Wettbe- Minimum ist er ja noch nicht mehr, ist so noch in seinem Rookie Deal. Aber ja, ich weiß es nicht, abwarten, Tee trinken, Ich glaube nicht, dass viel dabei rumkommen wird. Vielleicht sehen die Patriots genug in ihm, dass sie sagen, okay, wir wollen dich im nächsten Jahr auch noch sehen und geben ihm noch für das nächste Jahr einen Vertrag in der Saison oder so, dass sie ihm da sagen würden, okay, wir hoffen so ein bisschen auf dich. Aber ich glaube eher insgesamt, dass, dass es nichts wird.
0: Ja, ich, ich hoffe es. Bei bei Ich, ich könnte mir es vorstellen. Wer auch noch einen ähm, Besuch hatte bei den Patriots ist der gute alte Brandon Tate. Den kennen vielleicht viele, den die Patriots damals gezogen haben. Ich glaube ein paar Positionen von Antonio Brown haben ja. sie damals. Brandon Tate im Draft genommen. Er war ja dann lange Zeit auch bei Cincinnati als Punt-Returner. Ihn haben sie auch geholt. Vielleicht hat man bei ihm nochmal geguckt, ob er nicht vielleicht so ein bisschen Punt, äh, Punts fangen kann. Auf jeden Fall, ähm, ja, Brent Tate, der ja bei den Patriots früher war. Und ähm, im Grunde abgesehen von diesem wunderschönen Touchdown gegen, ich meine, die Vikings zu Hause 2010, 29 oder so, hat er eigentlich nie wirklich viel gebracht. War eine äh, relativ große Enttäuschung, aber ein solider Special-Teams-Player
1: müssen. Ver- Antonio Brown ist doch nicht 2009 gedraftet worden, oder? Ich äh,
0: meine, dass Brandon Tate kurz vor Antonio Brown gedraftet wurde.
1: Ich check Dritte das Runde jetzt. 2009.
0: Du kannst, du kannst ja, schon mal weitermachen mit dem. Ähm... Ich bin jetzt
1: auch gerade am suchen.
0: <lacht> genau. Wann wurde er gedraftet? 2009, dritte Runde 83 und. 83. Und Antonio?
1: Das ist das 2009. Ah. Andre Bone, Irwin Brown, Freddie Brown, nee. Nee,
0: 2010, Runde 6, 195, ja, aber dann war es ein anderer, dann war es ein anderer ja, aus der Money ja.
1: Group von den Pittsburgh Steelers, wer könnte es denn ja. gewesen sein? Mike Wallace okay, da müssen, vielleicht? Weiß, da müssen wir uns jetzt vielleicht ist. auch nicht dran aufhalten, doch. aber Mike Wallace? Okay, dann halten wir uns daran auf. Okay. <lacht> <Wenn> <lacht> man, ja, Mike Wallace, wurde tatsächlich, der wurde ein Pick nach Brandon Tate gedraftet, der ich es doch, ja, einer
0: von denen war. Ja gut,
1: okay, okay dann, äh, dann ist, sei es dir verziehen. Okay, danke. Jetzt muss ich gerade eben kurz husten.
0: Und ich fange mal super, weiter. Ich, ich sag su- noch was.
1: Super, super
0: Segment. Hier. <lacht> äh, noch was zu unserem Segment Bad, was wir nicht gut fanden, was uns aufgefallen ist. Ich tue mich ja schwer mit Eric Rowe. Ich weiß, er hat jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau, weil er eigentlich solide gespielt hat in dem Spiel, aber er war von den Receivern der, der am meisten zugelassen hat in meinen Augen und ähm, hatte auch in der Pass-Coverage das schlechteste Grade, also äh, von äh, von den üblichen Bewertungsportalen. Ähm, naja, ich bin, ich bin mir einfach nicht so ganz sicher, ob er die Saison als number Two cornerback wirklich durchstehen wird, Eric Rowe. Er ist solide, aber überzeugt ja. mich einfach nicht.
1: Ja, aber die Frage, was kommt, wer ist besser als er, ne? Ja, das ist also die Frage. Es, Meines Erachtens ist das Beste, was du hast, auch wenn er gerne besser sein könnte. So. Also da, ich befürchte, dass wir an, an ihm festkleben werden dieses Jahr. Ja. Ähm, wir sind noch bei schlecht, ne? <lacht> ja, wir sind immer noch bei schlecht. Es gibt <lacht> ja, auch sonst One nichts Defense. mehr. Gut hatten äh, wir
0: schon, die Verletzungen haben wir schon ja. abgehandelt, jetzt kommt äh, nur schlecht.
1: Ja, nee, also One-Defense, das hat nicht gut funktioniert, da habe ich mir deutlich mehr erhofft, also gerade mit ähm, äh, Defensive Tackle von den Clevelands rübergetradet, ähm, genau, Danny Shelton, ähm, ich hatte mir von ihm eigentlich wirklich erhofft, dass er so ein so ein Start in der Mitte ist, der schwer zu bewegen ist, der auch dazu führen kann, dass die One-Defense besser wird, ne, hm. das war nicht so, ich glaube 160 yards oder so am Ende gelaufen, um, Die Texten uns insgesamt.
0: Um, yeah. Ja, Miller hatte 98, Watson allein hatte 40 und Alfred Blue hatte
1: 36. Ja, okay, also 140 Yard rushing von den Running-Backs. Äh, was ich ganz gut fand, war, dass, dass Watson wirklich relativ, ähm, tja seine Scramble-Fähigkeiten wurden doch stark eingeschränkt. Ne? Also das hat echt gut funktioniert. Hm. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Watson wirklich wieder fit ist oder nicht. Ich hatte so ein paar Mal das Gefühl, dass wäre so eine Situation, in der er hätte laufen können, in der er nicht gelaufen ist. Aber wenn er gelaufen ist, ist er eigentlich auch ganz gut gelaufen. Schwer abzuschätzen, ähm, teilweise hat ähm, war auch mehr oder weniger sogar ein Spy auf dem Feld für ihn. Ne? Also in einer Situation ist mir aufgefallen, dass äh, Grigsby da echt ein gutes Play gemacht hat, obwohl Watson die ähm, die Third-Down-Conversion, war das glaube ich, Third-And-Two glaube ich, noch geschafft hat. Ähm, aber im Prinzip hat Grigsby ihm rechtzeitig getackelt, hatte dann nur Pech gehabt, dass Watson auf ihm gelandet ist und dann dementsprechend noch weiter nach vorne gefallen ist. Das war so eine Pechsituation, aber eigentlich äh, habe ich es mir als gutes Play von ihm notiert. Ja genau, also ähm, das haben sie dann häufiger gemacht, auch manchmal
0: war es ähm, Van Neu, ähm, ein, zwei Mal auch. Ähm, John Bentley, der verdammt stark auch gespielt hat. Ähm, ja, Ketten definitiv, auch, auch ein, gut. zwei
1: Mal gut in, in, in die Pass-Coverage ja. reingedroppt. ähm also aber war echt... Was vieles, vieles Gutes.
0: Was die Run-Defense angeht, ich, ich, vieles haben sie ja in der zweiten Halbzeit auch erlaufen und da habe ich mich dann auch wieder so gefragt, ob die Patriots jetzt mhm. extra ein bisschen soft spielen und sich denken, ja. okay, ähm, weil diese eine Drive, bei dem die Texans eigentlich nur, ich glaube ich, fast nur gelaufen sind und dann den Touchdown erzielt haben, da hat sich Bill Belichick wahrscheinlich gedacht, okay, lass die den Touchdown erzielen, ich liege noch mit zwei ähm, Scores vorne und die nehmen durch, dadurch, dass sie halt einfach durchgehend laufen, so viel Zeit von der Uhr, Bitte, gerne, macht es. Ähm, ich habe damit kein Problem, weil die Zeit ist hier mein bester Freund. Und ich glaube, da war es schon relativ früh so ein bisschen, ähm, ja... Ähm, ja, so ein so so Gedanken
1: Zeit? hatte ich auch gehabt. Sowas in die Richtung. Das habe ich mich auch gefragt, ob das, äh, ob das damit so ein bisschen zusammenhängen kann. Ähm, aber ja, ich meine, lieber eine Schlag, äh, schwache Laufverteidigung und dafür einen guten Passwash als umgekehrt, meines Erachtens. Absolut. Das ist äh, hat, glaube ich, mehr Impact ins Game. Also insofern... Ja, also, ja.
0: Ich habe noch einen kurzen ähm, Interior Offensive Line, hat mich so ein bisschen teilweise nicht überzeugt. Also die Tackles ähm, sehr, sehr stark. Jack Mason, da müssen wir eigentlich auch nicht immer so reden, Aber Andrews hat so ein bisschen geschwächelt auch, hatte auch ein paar mhm. Assignments komplett verpennt. In ja, der wieder
1: hatte zwei Sacks gehabt am Ende. Ne? Einer war so ein Mob-Up-Sack mhm. von J.J. Watt. Ja. Und der andere war relativ klar, ne?
0: Also da hat Andrews es komplett verpennt. Ähm, der ist an ihm einfach mhm. vorbeigelaufen. Um, das war nicht so gut. Um, da kam auch der meiste Druck dann her und um, dass Brady dann sich bewegen musste, auch teilweise übelste Hits, Hits dann abbekommen hat, um, war nicht so schön.
1: Das wäre noch eine gute Ergänzung zu Brady, die du gerade an, äh, an, ansprichst. Also Brady, das war echt schon erstaunlich. Äh, symbolisch in dem, in dem Spielzug, über den wir gesprochen haben, als er den Pass zu ähm, Devlin geworfen hat, mhm. ganz am Ende des Spiels. Ähm, da musste ich mich so ein bisschen daran erinnern. Kannst du dich an die äh, an diese Nachricht erinnern, dass die Patriots jetzt einen Broken-Play-Coach haben? Ja. Hast du das mitbekommen? Weißt du noch, wie
0: der hieß? Nee, weiß ich nicht mehr. Aber ja,
1: der auch nicht mehr. hängt wahrscheinlich immer mit dem Taekwondo-Coach ab. Ha, ha, ha. Ja, mit dem martial arts Ja, genau. Ähm, ja, nee, das hat mich so echt so ein bisschen daran erinnert. Also Brady, es ist ja auch so, jede Offseason hat Brady irgendetwas, auf das er sich ähm, quasi fokussiert, dass er verbessern will. Und hm. seit einigen Jahren hören wir jetzt immer wieder, dass er seinen Pocket-Movement verbessern möchte, dass er daran stark arbeitet. Und das hat sich in dem Spiel auch wieder echt gezeigt. Ne? Also nicht nur das Pocket-Movement selber, auch teilweise so halb-Scrambling, würde ich das jetzt mal nennen. Das ist natürlich nicht was, was man Russell Wilson gleichzusetzen ist und auch noch lange nicht bei einem Aaron Rodgers aber ähm, das verbessert sich bei ihm und das ist wirklich erstaunlich, finde ich das ist äh, auch wieder Zeichen seiner Größe das ist absolut erstaunlich, also man muss wirklich sagen vor allen Dingen in den letzten drei Jahren
0: ist er da so viel besser geworden, wenn man sich Mhm. überlegt so in den Jahren davor, die zehn Jahre davor, da war das wirklich ähm, überhaupt nicht da und ähm, wir können, man kann können sagen, was man will, ähm, aber da hat er wohl wirklich irgendeinen Plan äh, laufen, der sehr, sehr gut funktioniert. Und er hat ja auch unter der Woche dann wieder sein T-Shirt an, Pliability, bei einer Pressekonferenz.
1: Auch da ist er dann bei diesem einen, ich glaube, als JJ Watt ihn... Wie darf g- er das überhaupt? Eigentlich müsste er dafür eine Fein bekommen. Keine, keine Original NFL-Ausrüstung. Nee, das muss ja auch bei den wöchentlichen Interviews nicht. Nur nach. Ist das so? Ja, ich glaube ah, schon. Ah, okay. Ah, ja, okay,
0: das kann sein. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, das ähm, war sehr, sehr erstaunlich. Und das muss man wirklich sagen. Da bringt er einfach jedes Jahr wieder irgendwas Neues mit. Und ähm, das ist schön. Also da kann man
1: wirklich sagen, 45, kein Problem. Das wird er schaffen. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, die ich ein bisschen kurios fand im Spiel. Okay. Das das war relativ zu Anfang, meine ich, wo Hightower im Prinzip, Watson ist, glaube ich, gescrambled für zwölf Jahre dann am Ende Hm. und Hightower ist irgendwie so nur nebenher getrabt. Kannst du dich daran erinnern? Nee, kann ich nicht. Das war ja, das war jetzt auch nicht so ganz offen. Also nicht aber an das hinterher
0: Ich äh, kann mich an den Spielzug erinnern, aber ich habe jetzt nicht Hightower. Ja, er im
1: ist Dick. nicht hinterher getrabt, sondern er ist so dann. Ja, der hat so die Mitte abgedeckt. Das ist, ist quasi so, ist so so. so geslidet in die Mitte und hat gesagt so, nee, ich bin hier, kannst nicht in der Mitte laufen, aber hat jetzt auch nicht wirklich so ein Effort gezeigt, dass er sagt so, ich tackle dich, ne? Das war mehr so <lacht> so ein Beschatten, wenn du so willst, ne? So, das war irgendwie, das sah sehr komisch aus und dann hatte ich noch eine weitere Szene, die ich jetzt beim zweiten Mal schauen leider nicht mehr gesehen habe, wo ich auch das Gefühl hatte, aber die, äh, habe ich nicht wiedergefunden. Das war so ein bisschen komisch, also irgendwie Also meinst du, er ist noch nicht
0: so ganz wieder bei 100 Prozent, was den Speed ja, angeht, was ich will den Antritt mal, angeht?
1: ich will hoffen, dass es das ist, nicht, dass es irgendwie eine generelle dass die klein ist. Ne? Das wäre nicht wirklich schön. wäre ein bisschen ähm, früher auch, oder? Äh, vielleicht, ja, wer weiß. Also Er hat jetzt auch schon einige Verletzungen und als Linebacker ist es ja ein bisschen ähnlich wie Running Back. Da hat man ja auch eine hohe Verschleißzahl. Da geht das äh, alles etwas schneller vonstatten. Aber ich will den Teufel jetzt nicht an der Wand machen. Es ist mir nur aufgefallen. Ähm, ich fand es in erster Linie äh, amüsant und nicht, ja. äh, besorgniserregend.
0: Okay, dann ähm, haben wir noch ein paar Minuten, Christian. Schauen wir auf äh, Spieltag Nummer zwei. Die Patriots am ähm, Sonntag um kurz Viertel, 25 Minuten nach zehn genau spielen sie gegen die Jacksonville Jaguars. Das Rematch des letztjährigen AFC Championship Games wurde viel drüber gesprochen im äh, letzten Jahr. Wir hatten in der Offseason viel drüber gesprochen. Jacksonville hat das erste Spiel gewonnen, jetzt auch nicht überzeugend gewonnen, aber gewonnen in New York gegen die Giants. Jetzt treffen Muss die beiden man auch erstmal. Muss man auch erstmal, absolut. Ähm, Treffen die beiden aufeinander.
1: Was ist dein Ausblick? Ja, ich habe jetzt einen besseren Ausblick, als ich es vor vor einer Woche hatte, muss ich sagen. Also ich fühle mich jetzt deutlich stärker in dem Fall. Mhm. Ähm, Ich ich glaube, dass die Pets das Spiel gewinnen. Ähm, So ein bisschen fraglich, Knackpunkte wird halt sein, wird die Pass-Protection wieder so gut sein. Das ist wirklich die große Frage, ne? denn auf dem Papier ist der war schon in den Houston Texans mit Jacksonville vielleicht zu vergleichen von der Stärke, mhm. äh, wenn du JJ Watt und Darwin Clowney anschaust. Hm? Whitney Mercedes. Ja, ja, ähm. ja. Äh, aber ich bin mir halt noch nicht so sicher, ob es wirklich, <lacht> <lacht> das, äh, ob das jetzt wirklich so gut war. Also das weiß ich noch nicht. Das ist für mich die Frage. Und die andere Frage wird sein, Lennon Fournette hat jetzt einen Hammy im Moment, äh, ist questionable. Ich denke, dass er spielen wird. Man hat auch irgendwie, ich habe auch ein Video von ihm gesehen, ah, jetzt fällt mir der Name von der Reporterin nicht ein, die irgendwie relativ nah an den Spielern immer dran ist. Die hat irgendwie mit, äh, auch mit Adrian Peterson irgendwie abgehangen und da die News gebrochen, dass er bei Washington unter Vertrag gehen wird. Und jetzt hat sie auch nach dem Spiel in New York mit äh, Lennon Fournette. Das könnte sein, ja. Hattest du mit ihm auch gesprochen Der meinte, ja, for sure, for sure, I'm gonna play. Also der war sich ziemlich sicher, dass er spielen wird. Ich gehe eigentlich auch davon aus, auch wenn er heute, glaube ich, nicht trainiert hat. Aber ähm, wie gut wird er sein und äh, ja, was ist mit der One-Defense, die wir eben angesprochen haben? Ne? War das jetzt wirklich so ein Situationsding oder ein Gameplan-Ding oder ist die One-Defense generell schwierig? Denn wenn du gegen eine verdammt starke Defense spielst, ich meine, die Pass-Coverage ist jetzt auch nicht zu verachten. Ne? Du hast eben mit, über Jalen Ramsey gesprochen und A.J. Bouye. Und, äh, gepaart mit einem guten Passwash könnte das dafür sorgen, dass die Offense von den Patriots ins äh, Stocken gerät, äh, wenn dann eben vielleicht dann auch nicht unbedingt, äh, die, Runningbacks ähm, Running Backs zur Verfügung sind, äh, zur Verfügung stehen, ne? Ich meine, wir haben noch einen Mike Jack, einen verdammt starken Linebacker. Dann könnte das offensive Probleme geben und dann kann auch ein Laufspiel gefährlich werden, ne? also, ähm, Ja, Also, mein, mein, so,
0: mein größter Knackpunkt ist, ähm, das Backfield von den von den Jaguars ähm, und die Linebacker, die ich jetzt mal in der Pass-Coverage mit dazu zähle, grob, die sind einfach verdammt schnell und haben deutlich mehr Speed als Houston. Also Houston, die haben Jackson, der aber auch ein bisschen in die Jahre gekommen war, den hatten Tyron Matthew, der gut gespielt hat. Aber das war es so ein bisschen. Und die Jacksonville Jaguars haben die wahrscheinlich schnellsten Linebacker insgesamt in der Liga. Wenn vielleicht auch nicht overall die besten, bestimmt nicht. Aber die schnellsten auf jeden Fall. Und sie haben äh, das vielleicht beste Cornerback-Duo und sie haben sehr, sehr, sehr solide Safeties. Also da wird es deutlich schwieriger sein, diesen Plan umzusetzen, ähm, eben auch die Runningbacks dementsprechend einzusetzen. Ähm, bin ich gespannt. Also ähm, da mussten sich ja auch schon im letzten Jahr die Patriots einiges einfallen lassen, das, worauf ich mich halt sehr freue, ist Gronk. Ich wünsche ihm, dass er wirklich ein großartiges Spiel hat gegen Jalen Ramsey. Mhm. Und wenn die Jaguars Jalen Ramseys Worten folgen und ihn auf ähm, Gronk setzen, äh, wäre das auch großartig für die Patriots, weil sich dann sehr, sehr viele Räume öffnen würden. Also da bin ich sehr meinst,
1: gespannt. Meinst du, dass, dass Gronk die Erlaubnis von Belichick bekommt oder so ein Zunicken bekommt, dass er Jalen Ramsey aus dem Club rauswerfen kann? <lacht> Absolut, ja. <lacht> Das, das, war, das war gegen die Colts und ja. war,
0: Sergio äh, Brown, der auch mal bei den Patriots <lacht> war, der stimmt, hat der genau. musste den zu Club verlassen. Der hatte keine Eintrittskarte mehr.
1: Wo er irgendwie kann er 20 Yards außerhalb des Feldes rausgeblockt hat, mehr oder weniger. Ne? Ja. <lacht> ja, ich meine, was Positives also vor dem Receiving Core habe ich. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das macht, mir so ein bisschen äh, unwohliges Gefühl, dass ich so gar keine Angst vor denen habe. Mhm. Äh, Didi Westbrook, Keelan Cole, äh, Austin Safarian Jenkins als Thailand und äh, Donta Moncrief. Habe ich jetzt nicht so richtig viel Angst vor, g- vor allen Dingen auch <lacht> bedacht, dass sie die Bälle von Blake Bortles zugeworfen bekommen, äh, der im letzten Spiel wieder mal sagenhafte 55% Completion Rate hatte. Also. Ähm, da habe ich jetzt nicht so viel Sorgen. Ähm, aber wie gesagt, das Laufspiel kann relevant werden, wenn es halt ein, äh, ein low scoring game wird. Ne? Und dann könnte es gefährlich werden. Ähm, aber auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass man gegen die Receiver mit mehr mit Man-to-Man spielen kann. Und dann mehr eine Box reinpackt und damit dann das Lauchspiel unattraktiv macht und vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber ich Ich bin sehr zuversichtlich.
0: Ich bin auch zuversichtlich. Ich glaube auch gerade jetzt nach Woche 1 spielt Jacksonville Giants, äh, wenn man sich das anschaut, dann das Spiel der Patriots. Haben die Patriots einen Vorteil? Sollten das Spiel gewinnen, hoffen wir es alle mal. Ähm, Genau. Das war's von meiner Seite, Christian. Wenn du nichts mehr hast... Ne, ich bin auch äh, gut soweit. Das freut mich. Dann danke ich allen, die uns äh, zugehört haben, hier bei der ersten Folge in der neuen Saison vom Petspot. Ähm, bleibt fleißig bei uns, bewertet uns, gibt uns Sternchen und viel Spaß am Sonntag mit dem Spiel und dann in der kommenden Woche die Spielbesprechung hier bei uns im Petspot. Bis dahin. Ciao.